1: Hallo, dit is de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van der Bos. Jozef Stiglitz is een beroemde econoom. Hij won in 2001 de Nobelprijs voor Economie. Hij was voorzitter van de Raad van Economen onder president Clinton. Hij was ooit hoofdeconoom bij de Wereldbank... Veel belangrijker kun je als econoom niet worden. Toch wordt er al ruim 20 jaar niet echt naar hem geluisterd. Ik bedoel, hij mag overal optreden en zijn verhaal vertellen. Maar de neoliberale wind, waar Stieglitz niks van moet hebben, waait al die tijd nauwelijks gehinderd over onze economie. Stieglitz heeft weer een nieuw boek. En het is meteen ook in het Nederlands vertaald. Winst voor iedereen. Progressief kapitalisme in een tijd van onvrede. Hij was even in Nederland en groene columnist Ewald Engelen sprak hem. Welkom in de podcast Ewald. Ja,
0: goedemorgen. Hoe was dat? Om, uh, je hebt Cyclis al eerder ontmoet, hè? Ja, in hetzelfde hotel, het ambassadehotel op de Herengracht in Amsterdam. Op een uh, zaterdagochtend tien uur sprak ik hem. Ja. Terwijl in het andere zijkamertje naast de ingang een cameraploeg aan het opbouwen was. Voor het volgende interview met uh, de heer Stieglis. Zo gaat dat met beroemdheden. Zo gaat dat met beroemdheden.
1: Maar je hebt wel een uur, dan kun je wel echt met hem praten.
0: Ja, 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 ja. Nee, en het is een, uh, anders dan de vorige keer toen ik hem sprak, toen hij uh, gestrest leek en een beetje vermoeid, was hij nu uh, in topconditie. Dus er werd flink gelachen. Um, en de monologen van hem waren zeer levendig en zeer interessant en informatief. Kijk, hoe is dat voor jou? Sta je dan oog in oog met je held? Of kan ik dat zo niet zeggen? Nou, ik ben niet heel erg van de heldenvereering. Um, en zeker niet uh, de verering van helden onder economen. Ik heb eigenlijk al heel lang een broertje dood aan deze discipline. Maar ik vind het wel leuk om af en toe te spreken met diegenen... die dus inderdaad hun kop boven het maaiveld uitsteken. En uh, driftig durven te ageren tegen wat de consensus binnen de economische discipline is. Ja, dat
1: kun je van Stiklis wel Absoluut. het grappige is dat hij het ook van binnenuit doet. Hij,
0: hij is daar belangrijk nee. geweest. Ja, zeker. Nee, hij heeft dus inderdaad... Uh, ja, wat is het? Hij heeft in de modder gestaan, hij heeft zijn handen ja. vies gemaakt, ja. hij heeft gezien hoe het functioneert en hij heeft op basis daarvan ook ja, toch tamelijk polemische boeken ja. en stukken geschreven.
1: Ja. En even vooraf, is economie eigenlijk een wetenschap? Ik bedoel, jij bent politiek en sociaal filosoof. Maar je roert je in het
0: economiedebat. Ja. Je schrijft een economische column in De Groene. Ja. Maar je hebt er niet echt voor geleerd. Nou, in het Engels heb je altijd dat onderscheid tussen de arts en de sciences. En de sciences is een woord. Hè, de, de wetenschappen. Wat eigenlijk vooral uh, gebruikt wordt om de natuurwetenschappen mee aan te duiden. Uh, de sociale wetenschappen hebben altijd een soort moeilijke tussenpositie ingenomen. Tussen de arts aan de ene kant en de sciences aan de andere kant. En ik zie uh, de economie of de economische wetenschappen. Als een doodnormale sociale wetenschap waarbij uh, men tegelijkertijd leent, leunt op de, op de arts en tegelijkertijd ambieert om zoveel mogelijk science te zijn. Maar dat lukt natuurlijk niet, want de sociale werkelijkheid laat zich nou eenmaal heel erg moeilijk in de modellen vatten waar economen zo graag mee goochelen.
1: Ja, ja ik vraag het ook omdat ik heb heel wat... Programma's gemaakt in mijn tijd bij Argos. En, en ik heb het daarvan geleerd eigenlijk. Als je een. Welke stelling je ook hebt. Je kunt er altijd een econoom bij vinden. die je voor je gaat
0: onderbouwen. Dat is ook zo. Ik bedoel, er is ooit een Amerikaanse president geweest. die er gezegd heeft: bijna wanhopig. Geschreeuwd heeft over een one-armed uh, economist. Want de econoom geeft altijd twee adviezen. Als je dit doet, dan krijg je dat. Ja. En als je dat tegenovergestelde doet, dan krijg je iets anders. Ja. Dus het is inderdaad zo dat er een zekere mate van diversiteit aan standpunten binnen de economische discipline is. Nou, dat is zacht uitgedrukt, of niet? Nou, nee. Ik zou juist het tegenovergestelde willen beweren. Dat uh, ondanks die schijn van diversiteit. er toch eigenlijk vrij grote homogeniteit en consensus is. En die consensus is in hele belangrijke mate toch dat overheden heel voorzichtig. Moeten zijn ...met het interveneren in markten. Ja. Dat markten de meest efficiënte allocatiemechanismen zijn. Dat mensen over het algemeen genomen volledig geïnformeerd zijn. Dat ze een welgeordende set van preferenties hebben, et cetera, et cetera. Et cetera Al die cetera. doctrines die ten grondslag liggen aan de economie... Ja. ...die delen heel veel
1: economen. En wat je nu beschrijft is ook de kern, denk ik, van het neoliberalisme. Het...
0: Ja, heel erg. En hè? dat betekent dus ook dat uh, heel veel economen, ook al zullen ze zichzelf nooit expliciet neoliberaal noemen, in hun aanbevelingen, in hun probleemdiagnoses, uiteindelijk uh, lijken op wat neoliberale economen voorstellen. En die kern is... Uh, als markten in... zijn beter dan overheden.
1: Ik wou het zeggen, maar jij ja. zegt het. Ja. Uh, markten kunnen alles beter eigenlijk. Absoluut. Ja, ja. En, en, en dat is een... Uh, ...ideologisch uitgangspunt. Het is misschien ja. zelfs... Onzin.
0: Ja, nee, dat is heel. Uh, in, in, in het gesprek wat ik met Stieglitz had, uh, verwees hij uitvoerig naar gesprekken die hij eind jaren 60, begin jaren 70 met Milton Friedman, hè, de, de baarlijke duivel van het neoliberalisme, had. Ja. Waarbij hij dus aangaf: van ja, de man heeft in de jaren 50 degelijk economisch-wetenschappelijk werk gedaan. Friedman bedoelt hij. Ja. Friedman, ja. ja. Um, maar, en dat zegt Stieglitz dan, um, maar in de jaren 70 was hij meer een ideoloog en een gelovige geworden die ook helemaal niet meer bevattelijk leek voor welke tegenargumenten argumenten dan ook. Ja. En Stiglitz die deed dat op basis van uh, zijn eigen economisch werk, wat dus had laten zien dat markten absoluut niet efficiënt zijn, dat markten gekenmerkt worden door heel veel vormen van falen en dat er dus een grote rol weggelegd ligt voor overheden.
1: Ja, maar het probleem is wel, denk ik dan, dat daar geen wetenschappelijke consensus over is. Ofwel in de zin van de ene ideoloog zegt de markt kan het beter. De andere zegt nee de markt moet in toom gehouden worden. Maar je kunt het allebei beweren en een, een fatsoenlijke baan krijgen.
0: Ja nou wat Stieglitz probeert te laten zien. En dat is dus ook in zijn wetenschappelijk werk zichtbaar. Is dat hij wel degelijk theoretische en later natuurlijk ook empirische bewijzen gevonden heeft. Voor de redenering dat markten niet efficiënt zijn. En dat markten falen en dus overheidsinterventie nodig hebben. En eigenlijk zou je natuurlijk kunnen zeggen. Ik bedoel hij deed dat begin jaren 70. was vooral een theoretisch argument. Op ja. basis van modellen. Uh, 40 jaar later worden we natuurlijk geconfronteerd met de gevolgen van die neoliberale neoliber experimenten. Ja. En daar moeten we constateren dat we inderdaad te maken hebben met stagnerende lonen. Een, een arbeidsinkomensquote. Dat deel wat naar van de bedrijfswinsten die naar arbeid gaat. Die alleen maar naar beneden gaat. We hebben een gigantische ecologische crisis om onze handen. Dus falen. All over the place, ja, uh, en dat ja. betekent natuurlijk uiteindelijk het failliet van al die neoliberale doctrine's. Ja, ja. Uh, Ayn Rand
1: heeft er prachtige romans over geschreven over de, de kracht van de markt, de eeuwige bron, de kracht van Atlantis. Ik noem de Nederlandse titels. Ja. Uh, het zijn uh, verschrikkelijk mooie romans over ideeën die ik eigenlijk voorwerp. Maar de boeken zijn mooi.
0: Um, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik bij het uh, proberen tot me te nemen van een, een radicaal libertaristische redenering. En dat doet zij. Dat doet zij. Me beperkt heb tot uh, een filosoof, Robert Nozick. Energy, State en Utopia. En die dat in filosofische termen doet. Ja. Nou, dat, is een, uh, dat is eigenlijk die argumentatie in zijn meest pure vorm. Ja. En ik heb uh, die boeken van Ayn Rand heb ik altijd terzijde geschoven. Dus ik kan niet uh, met jou meegaan in de zin van zijn ze mooi. Wat nee. ik wel kan zeggen, het is dezelfde redenering. En die redenering deugt niet. Uh, Nee. Dat, dat, die hangt heel erg af van je basisassumpties. Namelijk dat eigendomsrechten uiteindelijk uh, onaantastbaar zouden moeten zijn. En als je dat accepteert, dan volgt de rest. Maar dat accepteer ik niet. Nee. Dus dan houdt het eigenlijk helemaal op. Ja.
1: Maar ik bevind me in gezelschap van iemand als Hans
0: Achterhuis die ook... Het ja. neoliberalisme. En natuurlijk Iso ja. ten die het op de planken gebracht ja. heeft uh, ja. bij, in, in Amsterdam. Ja, heb ik ook gezien. Prachtig stuk.
1: Maar het is heel, heel prikkelend om een stuk te zien of een boek te lezen. Waar over je het niet die... mee eens ja. bent. Ja, en, ja absoluut. Daar uh, ben ik het helemaal mee eens. Ja. Uh, we gaan luisteren naar uh, Stieglitz. Um, uh, de ondertitel van zijn boek is Progressief kapitalisme in een tijd van onvrede. Dat progressief kapitalisme legde hij uit bij het platform Democracy Now.
2: One of the things I wanted to say is that any modern economy, the market is going to have to play an important role. So that's why I wanted to use the word capitalism. But I wanted to s signal that the form of capitalism that we've seen over the last 40 years has not been working for most people. And that's why I talk about people—we We we have to have progressive capitalism. We
1: moeten het kapitalisme temmen, zodat het goed is voor onze maatschappij. Maar het moet wel in stand blijven.
0: Ja. Um, is dit het standpunt van een sociaaldemocraat? Nou, ik heb uh, in het stuk wat ik geschreven heb voor De Groene uh, duidelijk gemaakt... dat als je de lijst met aanbevelingen die Stiglitz doet in het boek je eigenlijk terechtkomt in een uh, economie die heel erg lijkt op de Zweedse... of de Noorse, of zelfs de Nederlandse. Ja, ja. En uh, dat is dus uitdrukkelijk geformuleerd van de kant van Stiglitz... tegen de achtergrond van de Amerikaanse situatie. Ja. Waarin je een aantal staten hebt... zoals bijvoorbeeld Massachusetts... die heel erg lijken op Zweden, Noorwegen, Nederland. Maar ook allerlei andere staten... zoals Alabama of Arkansas... die um, eigenlijk lijken op Albanië... om dat zomaar te noemen. Ja. En hij wil eigenlijk het liefste zien... dat de regelgeving, het welvaartspeil... de bescherming uh, die je in een land als... of in een staat als Massachusetts ziet... dat die uitgerold wordt over de hele Verenigde Staten. Ja. Dat de Verenigde Staten eigenlijk een soort Zweden wordt. En dat, en dat is inderdaad uiteindelijk een goed... sociaal-democratische... Sociaal politieke agenda. Met, met, een, met een scheut duurzaamheid... en, en ecologisch besef erbij. Ja. Dus da, dat is waar het op neerkomt. Ja. Uh, gaat die ver genoeg, vind jij? Um, nou, aan het einde van het stuk... concludeer ik dat... Uh, kijk... Uh, het kapitalisme is, om dat zomaar te noemen, uh, niet een binaire term. In de, in de zin van, er staat iets tegenover dat dan niet meer kapitalistisch is. Communisme. Zei ze. Ja, maar dat dat lijkt, dat, dat zou. Ik, dat, ik, ik zou naar het kapitalisme op een andere manier willen kijken. En en, en meer als een continuum, waarin we dus via allerlei interventies... en veranderingen in de regelgeving... Eh, het kapitalisme een andere variant kunnen geven. En dat is ook de meer sociologische discussie over het, over het kapitalisme... de wetenschappelijk sociologische discussie... waarin variëteiten van kapitalisme worden onderscheiden. Ja. En we hebben bijvoorbeeld het Rijnlands kapitalisme... versus het Anglo-Amerikaans kapitalisme. En er is een brede, brede waaier aan verschillende varianten. En, en ik denk dat we inderdaad moeten in, 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 een, in een richting... waarin de uitwassen, de excessen die we op dit moment zien... dat we die uitbannen. En uh, dat moeten we doen via gerichte regelgeving. En wat dat dan vervolgens in de toekomst... voor soort van kapitalisme gaat op, opleveren... ja daar heb ik op dit moment geen naam voor. Maar ik denk wel dat Stietlietse inderdaad niet ver genoeg gaat. Hm. Komen we zo nog op. Maar wat ik dus daaraan
1: overhoud is... je kunt... De markt moet je temmen, maar het is niet zo dat je de markt in de prullenbak
0: moet gooien. Nee, 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 nee. Er zijn natuurlijk voor heel veel goederen en diensten um, is er veel voor te zeggen om de verdeling ervan, de allocatie ervan, inderdaad, via markten te laten verlopen. Ja. Wat, wat heel belangrijk is, 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 zijn twee dingen. Ten eerste, aan wat voor regels moeten uh, degenen voldoen die op die markten actief zijn, dat is één. En het tweede, wat heel erg belangrijk is, is welke goederen en diensten willen we aan de markt overlaten? En welke goederen en diensten willen we eigenlijk het liefste verdelen via andere mechanismen ja. En dat kan de staat zijn, maar dat hoeft niet uitsluitend de staat te zijn. Dat kan ook via gezinnen, via gemeenschappen, via netwerken, uh, via verenigingen en stichtingen, via het maatschappelijk middenveld, een typisch Nederlandse term. Dat moet ook allemaal een rol hebben. En dat zijn twee verschillende discussies. Oké. Okay. Um,
1: laten we even kijken naar wat er nog misgaat. En dan dadelijk naar verder richting oplossingen. Uh, de, een van de ondertitels, in de, de Amerikaanse titel van het boek van Stiglitz is Power. People, power, profits. En over power zei hij in Democracy Now dit.
2: The other word I talk about is power. Here, what I'm trying to capture is, there's a real sense of powerlessness uh, by a lot of Americans. Powerlessness in the economy and powerlessness in our politics. It's because of the increased concentration of market power in our economy, the growth of those monopolies, tech monopolies, monopolies in so many sectors.
1: De monopolies, als gevolg. De, de concentratie van economische macht bij ja. grote mastodonten ja. in de economie, ja. heeft, dat is een, 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 inderdaad cruciaal een probleem. Ja, dat is
0: absoluut cruciaal. En dat is inderdaad een ongelooflijk groot en groeiend probleem. Uh, we hebben vanaf het einde van de jaren zeventig markten in elkaar laten overvloeien. Um, waardoor de bewegingsvrijheid van met name de factor kapitaal ongelooflijk veel groter is geworden. En die bewegingsvrijheid uh, bij... Uh, een afnemende bewegingsvrijheid voor arbeid... heeft ertoe geleid dat de machtsbalans tussen arbeid en kapitaal... enorm doorgeslagen is in de richting van kapitaal. Dat heeft geleid tot enorme economische machtsconcentraties... die op dit moment, en dat zie je in Nederland, je ziet het in Brussel... je ziet het in Washington, ja, ook leidt tot een uitholling van onze democratie. Het is niet meer one woman, one vote. Maar het is one dollar or one euro, one vote. Nou, Die euro's en die dollars die zitten vooral bij het grootbedrijf. En dat eh, vertekent, corrumpeert de politieke besluitvorming... Denk Denk aan de hele dividend, uh, saga in Nederland van afgelopen jaar. Waarbij Rutte op verzoek van Paul Polman van Unilever. Eigenlijk heel eenzijdig het, het, het belastingwetboek gaat veranderen. Ja, Dat kan natuurlijk niet in een democratie. Nou, dat is ook in de Verenigde Staten schering en inslag. Mm -hmm. En daar moet heel nodig wat aan gedaan worden. Lijkt me allemaal vrij overtuigend. Maar nou kom ik bij een wat mij betreft groot probleem. Mm -hmm. Kijk het grote wonder
1: is. Wat mij betreft dat neoliberalisme slecht is voor mensen. Nou, dat kun je... Kijk maar om je heen, zou ik ja, zeggen. Ja, zo is dat. Maar toch slaagt het erin... om veel mensen op rechtse of populistische partijen te laten stemmen. De VVD is de grootste partij. Nou ja, ja. de vorm van Democratie was bij de Statenverkiezingen de grootste ja. partij. Dus mensen stemmen tegen hun eigen belang. Vroeger in het marxisme heette dat... Vals, Vals bewustzijn, ja. Ja, nee, zeker. <laughs> hoe heet dat nu? Hoe moet ik dat ja, doen? Dat, nee, dat,
0: dat is een ingewikkelde. Um, die wil ik heel graag beantwoorden. Maar, maar... ik wil eerst iets anders zeggen. Okay. En dat is uh, een soort paradox in het hart van het boek van Stieglitz. Want hij komt dus met al die aanbevelingen over hoe je de Verenigde Staten tot een Zweedse verzorgingsstaat kunt maken. Mm -hmm. Dat vereist uh, wetgeving, heel veel wetgeving. En tegelijkertijd constateert hij dat het politieke bedrijf wat die wetgeving moet gaan veranderen volledig in de broekzak zit van het grootbedrijf. Corrupt is eigenlijk zegt hij. Ja. En, en dat betekent dus dat dat politieke instrument wat je nodig hebt om die eindtoestand te realiseren, namelijk die verzorgingstaat à la Zweden dat die nooit tot stand kan komen omdat daar een enorme obstructiemacht zit in dat politieke stelsel zelf. Hm. En dat heb ik hem ook voorgelegd dat zit helaas niet in het stuk, want het was al te lang. Mm -hmm. Dat heb ik hem voorgelegd en, en daar komt hij dan eigenlijk met veel hoop en optimisme. Maar tegelijkertijd ook een beetje naïef komt hij met het antwoord dat hij er erg op vertrouwt dat de Amerikaanse democratische instituties een uh, zelfreinigend effect hebben. En dat de grassroots bewegingen in de Verenigde Staten, met name van jongeren... dat die er uiteindelijk in zullen slagen om die politieke corruptie aan banden te leggen. En geld eigenlijk uit het politieke stelsel te bannen. Ten einde vervolgens in de tweede stap die uh, Zweedse utopie te ja. gaan realiseren. En het naïeve, zeg ik daar meteen, zit er misschien al in dat het tot nog toe niet gebeurd is. Het is tot nog toe niet gebeurd. Dus er zit uiteindelijk bij hem ook de verwachting dat de crisis gaat zich verder gaat en dat is die scherpere crisis die uiteindelijk ook dat valse bewustzijn, waar je het ja. net over had, ja. Ja. Uh, zal doen verdwijnen. Waardoor de mensen de schellen van de ogen vallen en ze gaan stemmen Zegt, in wat hun eigenlijk belang is. Zegt Stiglitz. Nee, dat is mijn interpretatie van wat hij uiteindelijk zei in dat interview. Maar jij, jij denkt ook of jij gelooft
1: ook of jij hoopt ook of allemaal dat uiteindelijk de schellen van de ogen zullen vallen. Ja, en ik,
0: ik bedoel, als je kijkt naar wat Stiglitz doet... <coughs> he, hij heeft, wat zal het zijn, uh, 13, 14 boeken geschreven... die uitdrukkelijk bestemd zijn voor een breed publiek. Als academische econoom schrijft hij in de taal van de algebra. Maar als publiek intellectueel schrijft hij in de taal... die jij en ik kunnen verstaan. Wij kunnen het snappen. Ik kan het snappen. Jij, jij, ik snap kan, het het, jij, jij kan het ook snappen. Ja. En, en, wat die, en, en, en uiteindelijk zit daar natuurlijk, impliciet zit daar de hoop achter... dat zijn eigen intellectuelen publieke opinie veranderend werk ertoe zal leiden dat mensen gaan snappen dat datgene waar ze tegen moeten strijden niet de immigrant is, ja. maar dat dat de macht van het grootbedrijf is.
1: Ja. Maar waarom gebeurt dat tot nog toe nog
0: niet dan? Nou ja, ik denk, ik denk dat hij hoopt. Dit weet ik niet, maar ik denk dat hij hoopt. Dat het net zoiets is als de spreekwoordelijke steen en de druppel. Dat op het moment dat die intellectuele druppel... maar steeds opnieuw op de hersenpan van het electoraat valt... dat het electoraat op de lange duur wel zal snappen... dat het eigenlijk gaat om de bestrijding van de machtsconcentratie van het grootbedrijf... in plaats van weer die immigrant. Ja, ja, ja. Het is, het is, het is een, een, een groot vertrouwen in de, in de macht van ideeën. En dat is echt een heel groot thema in het boek. Ja. De macht van ideeën. Hij probeert de juiste ideeën, zijn ideeën, probeert hij in te zetten tegen de onjuiste ideeën van de neoliberaal. Nou Dat vind ik wel een mooi uitstapje, want dat... dat uh...
1: Baseert hij onder andere ook op Keynes? Mm -hmm. uh, Keynes, uh, groot econoom uh, van voor de Tweede Wereldoorlog, zeg ik maar. Even. Ja, heel makkelijk.
0: ja zeker. Uh, is Stiglitz eigenlijk een soort nieuwe Keynes? 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 Ja, zo presenteer ik hem wel in het stuk. En ja. volgens mij is dat ook zo. Ja. Er zijn een groot aantal parallellen tussen de twee heren te vinden. Dat is ten eerste, uh, het academisch werk wat ze doen, is gericht tegen het bestrijden van... Ja, wat is het? De klassiek liberale ideeën in, uh, in het geval van Keynes. Ja. En, de, en de neoliberale ideeën in het geval van, van Stiglitz. Ze hebben allebei vuile handen gemaakt. Dus ze hebben overheidsfuncties aangenomen. En ze zijn allebei ook polemist. Ja. Uh, en, en dat zijn eigenlijk de drie, de drie vier parallellen tussen Keynes en, en Stiglitz. Waardoor ik ook uh, meen gemachtigd te zijn om hem de Keynes van de 21e eeuw te noemen. Uh, en die Keynes, en dan kom ik weer terug op die macht van
1: ideeën, die heeft een citaat. Ja. Economische ideeën zijn zowel als ze correct zijn of als ze fortief zijn... Ja machtiger dan meestal wordt aangenomen. In feite wordt de wereld door weinig anders geregeerd. Ja. Is dat overdreven?
0: Uh, het is een prachtig citaat en het is fascinerend om te zien dat het dus aan het einde staat van zijn magnum opus. Wat in 1936, de algemene theorie gepresenteerd in 1936, het antwoord op de depressie en de crisis van 1929. Ja. En het eindigt met een, met een lange paragraaf waarin hij dus ingaat op de macht van ideeën. Waarmee hij dus tegelijkertijd ook aangeeft dat de hele agenda van het boek niet alleen is... Uh, overheden instrumenten aanreiken... waarmee ze wel de depressie zouden kunnen bestrijden... zonder dat dat ten koste gaat van de werkende man of vrouw. Uh, maar ook dat het dus vooral gaat om het bestrijden van onjuiste ideeën. Dat heel veel politici rondlopen met ideeën over hoe de economie werkt... Mm -hmm. waarvan ze zich niet bewust zijn... en die meestal uh, afkomstig zijn van een tweede econoom die soms al lang overleden is. En... Ik denk dat hij daar gelijk in heeft. En het is fascinerenderwijs ook exact hetzelfde uitgangspunt als Kate Raworth in haar Donut Economie. Waarin ze eigenlijk zegt, het heeft geen zin om de avant-garde in de economie, economische wetenschap te gaan bestrijden. Want die snappen wel dat de wereld veel ingewikkelder is. Het gaat erom de economie en het beeld van onze economie te bestrijden. Wat in onze middelbare schoolleerboekjes staat. Dat zijn de plaatjes van de economie waarmee het merendeel van de politici rondloopt. En die zijn fout. Ja. En waarmee we een merendeel van
1: wij, van ons. Meer Absoluut, van wij mensen, lopen
0: daar ook mee vlug. rond, ja, ja. natuurlijk. Ja. Wij komen eigenlijk alleen maar op één moment met de economische wetenschap in contact. En dat is op de middelbare school. Ja. En dat draag je de rest van je leven, draag je dat ja. met je mee. Ja. Dus daar begint eigenlijk het opvoedingswerk. Ja. Dus die ideologie van de markt kan het oplossen. Zo is dat. De, de mens
2: ja. is
1: een, een rationeel wezen. rationeel wezen, kiest.
0: ja. Dus eigenlijk, dat is de kracht van ideeën waardoor je de werkelijkheid verkeerd ziet. Zo is dat. En, je maakt in feite van van wetenschap wat altijd controversieel is en waar dus bewijs en weerlegging. Dat is eigenlijk het spel wat wetenschappers doen. Daarmee maak je daarvan maak je normale wetenschap door net te doen in de middelbare schoolboekjes alsof het oncontroversieel is, alsof het dogma's zijn. Ja. En die dogma's die zitten in ons allerhoofd. Ja. En dat moet eruit. Het en daar, kon... is, daar is daar is daar is iets mee bezig. Dat doet dat doet Kate Raworth ja. en dat doet een hele reeks van andere economen. Ja. Het wordt
1: ons verteld als het communisme is een ideologie... en het kapitalisme is gewoon
0: wetenschap. Is, ja, en is gewoon en normaal. En dat is de natuurlijke orde der dingen. En ja. dat is niet zo. Ja. Nog één
1: keer Stieglitz. Want op een, een of andere manier... Nou, ik ben benieuwd wat je hiervan gaat vinden. Dit is een, een, ook weer een citaat uit dat uh, interview voor Democracy Now. Uh, en dat gaat over economische groei. Daar wil ik het met je over hebben.
2: In de 1950s, we. we. we aspired to be. the first middle class society. Uh, and we talked about. you know. education for all. Uh, we had. infrastructure investment. We had. een tax rate of. The, at the top of 90%. En we had. de fastest rate of growth that we've ever had.
1: Het gaat me om dat laatste zinnetje. En we hadden toch. de grootste groei, economische groei. als we ooit gehad hebben. Impliciet. Dat doe ik misschien niet helemaal recht, maar dat mag jij me dan verbeteren. Impliciet hoor je daarin ook weer zo'n dogma, economische groei moeten we wel houden, want anders gaat het niet goed met de wereld.
0: Ja, ik denk inderdaad dat als je hem dit direct zou voorleggen, dat hij dat voor een deel zal beamen. Maar in dit specifieke citaat uh, ageert hij dus tegen die economen die menen dat ongelijkheid de grootste motor is achter economische groei. Uh, hij zegt eigenlijk van nou ja, we hadden in de jaren 50 hadden we een, uh, een, 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 een toptarief. Ja. Dus Het gaat om inkomstenbelasting van ja. 90 Dat was een van de hoogste ter wereld. Daar heeft ook iemand als Thomas Piketty, de bekende Franse econoom, heeft daarop gewezen. En wat we zagen empirisch in die periode is dat uh, de groei uh, is, was veel hoger dan uh, hij was toen we dat toptarief verlaagd hebben naar, wat zal het zijn, 35 die het nu is. Hm. Dus de, de argumentatie dat hoge inkomstenbelastingtarieven ten koste gaan van de groei, is empirisch ondeugdelijk. Dat, ja. is, dat is eigenlijk wat hij hier zegt. Ja. En daarmee ageert hij direct tegen de economische paardenfluisteraars die iemand als Donald Trump om zich heen verzameld heeft. Maar dan jouw andere punt, uh, maakt hij hiermee niet tegelijkertijd een heilige graal van een zo hoog mogelijk bruto binnenlands product? Ja. En is dat wel te verenigen met onze noties van duurzaamheid? Dank je
1: wel voor het herformuleren van mijn vraag, maar zo bedoelde ik het wel.
0: <laughs> ja. ja, nee, maar ik wilde gewoon even, even aangeven ja. dat dit is wat, die, wat, wat zijn inzet was. Ja. En, um, ik, vind, ik vind dat een ingewikkelde. Hij is ook degene geweest die samen met Amartya Sen, een andere Nobelprijswinnaar economie. en een Fransman genaamd Fitoussi. in opdracht van president, toenmalig president Sarkozy. een rapport heeft geschreven waarin ze. korte met te maken met het centraal stellen van. het bruto binnenlands product als de voornaamste meeteenheid van economisch succes. Dan gaat het goed. Dat dat maar hoog is, ja, dan gaat het dus goed. Dus daar. daar daar neemt hij afstand van. En gisteren of eergisteren stond in The Guardian een ingezonden stuk van hem. waarin hij exact datzelfde punt weer maakt. Ja. Wij moeten een veel bredere set van uh, instrumenten gaan hebben. met behulp waarvan we onze economische, maar ook maatschappelijke welvaart. en ecologische welzijn uh, ja. gaan meten. Ja. Dus hij is niet een dogmatische gelover in het belang van een hoog bruto binnenlands product. Hij is zich juist terdege bewust van het feit dat verhoging van je BBP kan wel eens leiden tot een verlaging van welzijn. Als je onder welzijn ook dingen verstaat als ja, een gezond leefklimaat, een ontspannen ja. arbeidsmarkt. Tijd voor het van naar school brengen en het van school halen van je kinderen. Het verzorgen van je moeder, allemaal van dat soort dingen. Daar is hij zich juist enorm bewust van. Dus ook in die zin is economische groei, net als de markt kan alles beter, eigenlijk een ideologisch construct. Ab absoluut. En, en hij, hij is zich daar terdege van bewust. Hm. Um, wat ik hem aan het einde van het stuk uh, enigszins verwijt, is dat als het gaat om die ecologische vraagstukken, ja. dat hij uh, onvoldoende onderkent dat niet alles in een economisch model ...gevangen kan worden en ook niet allemaal in een economisch model gevangen moet worden. Hoe bedoel dat, je? Nou, als het gaat om ecologische kosten... ...dan hebben economen het over externaliteiten. Ja, het klimaatprobleem dan, is een externaliteit. externaliteit. Nou, ja. Kijk, ook conceptueel gezien betekent dit dat de economie als het ware losstaat... ...van de natuurlijke inbedding. Ja. En, en dat is een foute wijze van conceptualiseren. We ja. moeten onze maatschappij en economie zien als in... Uh, ...onderhevig aan een stofwisselingsproces met onze natuurlijke omgeving. Ja. En dat, dat betekent dat het geen externaliteit is. En als je het tot een externaliteit uh, maakt... ...dan betekent dat vervolgens dat je dat weer als een kostenpost in je model wil inbrengen. Ja. En dan moet je het gaan monetariseren. Dan moet het gekantificeerd worden. Dan moet er een prijskaartje aan toegekend gaan worden. Ja, dat heeft allerlei perverse effecten die je eigenlijk niet moet willen. Mm -hmm. Dus ik vind hem uiteindelijk toch te veel een... een, een ja, gewoon een, een mainstream-econoom. En dat staat haaks op wat hij wel doet... op het moment dat hij die kritiek heeft op dat bruto binnenlands product. Yeah. Hij accepteert wel degelijk dat er dingen zijn... kwaliteiten, om dat zomaar te noemen, geen kwantiteiten... maar kwaliteiten die buiten dat BBP zich bevinden... die Uiterst relevant zijn voor ons welzijn en de welzijn van onze planeet. Ja. Dus waarom dat niet ook gedaan als het gaat om die ecologische crisis?
1: Ja. Het is wel heel fundamentele kritiek op het huidige economische systeem. Maar hoe komen we daar ooit? Waar? Hoe zijn we hier terecht gekomen? Of hoe moeten we daar weer vandaan komen? Nee, hoe moeten we daar weer vandaan komen?
0: Nou, ik zie het boek van Stiglitz en eigenlijk heel veel van zijn werk als uh, een, 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 een zwaluw. Die de volgende ochtend aan het aankondigen is. Um, en hij is niet de enige. Er zijn er veel meer. En ik heb ook in het stuk een verwijzing naar het, een prachtig citaat van Antonio Gramsci. Ja. Die dus een crisis beschrijft als iets waarin het oude dood is... En het nieuwe nog niet geboren. En we, en we als het ware in een soort morbide tussentijd ons bevinden. En, en dat is exact wat we op dit moment zien. Het neoliberalisme is gedisqualificeerd. Grote crisis, financieel, economisch, eurocrisis, ecologische crisis. Maar het antwoord wat we erop hebben is meer marktwerking. Dus dat ja. is dat morbides, die morbide verschijnselen. Ja. Maar dat nieuwe dat is op dit moment wel degelijk aan het geboren worden. In status nascendi, zoals dat dan zo mooi heet. En, en Stiglitz levert daar een hele belangrijke bijdrage aan. En hij is niet de enige. Dus bij een volgende crisis die onherroepelijk gaat komen, liggen... Eigenlijk de brokstukken, de puzzelstukken van wat het alternatief moet zijn, die liggen klaar. Ja. Kijk ook naar het manifest wat de Labour Party een aantal dagen geleden maandag gepresenteerd heeft. Dat bestaat uit puzzelstukken die afkomstig zijn uit het werk van, van Stieglitz en anderen. En kijk ook naar wat er straks bij, binnen de Democratische Partij gaat gebeuren als Warren of Sanders, of op de een of andere manier het geluid van AOC... dominanter gaat worden binnen de Democratische Partij... dan zul je ook zien dat daar een consistent, coherent programma uit gaat komen... wat het kapitalisme sociaal en duurzamer gaat maken. De nieuwe, de nieuwe vormen en de nieuwe gedachten zijn er. En dat is prachtig. Wat een mooi
1: hoopvol ja. bijna het poëtisch? einde. En je ziet zelfs een positieve tekenen, las ik in je essay... Interview, het is allebei een beetje. Ja. Uh,
0: in de algemene beschouwingen afgelopen september. Jazeker. Nou, nee, kijk wat. In Nederland. Het is op, zich, op zichzelf is het niet verbazend dat de, 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 de zoektocht naar alternatieven voor het neoliberalisme vooral in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten gevonden worden op Daar dit moment. Dat is ook het ergst. En daar is het het eerste begonnen. Daar is het het verste doorgevoerd en daar is het het eerste begonnen. Nederland heeft ook een vrij verregaande mate van neoliberalisering doorgemaakt. En ik vond het fascinerend om te zien bij de algemene politieke beschouwingen... dat een woord als neoliberaal doorgeschoten marktwerking, letterlijk die, die woorden dat die uit de kelen kwamen van het merendeel van de middenpartijen, de VVD, die natuurlijk lange tijd eigenlijk de woordvoerder was van datzelfde gedachtegoed, nam dat nu als woord in de mond om aan te geven van jongens, we hebben een aantal dingen niet goed gedaan, we zijn doorgeschoten en het moet anders. CDA, idem dito, D66, idem dito en dat GroenLinks, de SP en de Partij voor de Dieren dat deden, ja, dat kan je verwachten. Maar dat zij dat doen, ja, dat is inderdaad ook weer een teken aan de wand wat mij betreft. Er is hoop. Pardon, ik word er helemaal ontroerd door. <laughs> ja, er is hoop.
1: Dankjewel, Ewald Engelen. Graag gedaan. En er zijn ook mooie boeken die die hoop staven. En, van en die ik, mooie noem boeken... ze, ik noem ze in het stuk. Ja. En ga ja. lezen. Ja, lees dat stuk. Uh, neem daarvoor een abonnement op de Groene of een proefabonnement. Ga naar groene.nl, daar kan je dat allemaal lezen. En lees deze week in de Groene ook een achtergrondreportage over Mayon van Rooyen, nee van Mayon van Rooyen over Bolivia. Waar na het verdrijven van president Evo Morales de Indiaanse bevolking, zijn achterban, in opstand komt. En een profiel van ex-staatssecretaris van Landbouw Henk Bleker, de CDA die tegelijkertijd Forum voor Democratie adviseert. Verwoorden vorige, nee, verwoorde, ja, vorige maand het boerenprotest. En ondertussen troggelt die boeren landbouwgrond af om een zonnepanelen neer te zetten. Allemaal te lezen in de Groene van deze week. Als u deze podcast bevalt, kunt u ons sterren geven in de podcast-app. Dat uh, helpt ons weer aan meer luisteraars. Deze week werd die gemaakt door... Nee, ik moet eerst zeggen, volgende week zijn we er weer... met analyses en achtergronden bij het nieuws... in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Demi Baumheur en Kees van der Bos.